0: 同学们，大家好，我是知识而丰富撒，嗓音自然炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天要给大伙白话的是一部根据安妮宝贝同名小说改编的，拢共四十八集，但是播了三十四集却依然不敢开豆瓣分的，让我两倍速看完都觉着膀胱刺挠的青春校园爱情都市职场剧《莲花精大战捉妖怪》，又名《七月与安生》。这部剧刚一上来就先给我放了一首童话镇，听说白雪公主在逃跑，嗖嗖嗖，小红帽在担心大灰狼，嗷嗷。两个女孩随着这非、呃、非常洗脑的音乐在火车道上追逐。跑跳在树杈子上呜嗷喊叫，注意，以上行为都非常危险，屏幕前的小朋友可千万不要模仿哟。接着，故事正式开始，由沈月扮演的安生是学校里的大刺头，迟到、早退、逃学、打架，面对教导主任都说扎刺儿就扎刺儿。我当年上学的时候，学校里的扛把子都没他嚣张啊。完了，由陈都灵扮演的齐月又是一个热心肠，在俩人还不认识的时候就主动去帮安生解围，其热情程度燃烧四个撒哈拉都还能有余富。安生打小没见过他爹，被他妈拉扯大，他妈非常有钱，但是工作很忙没空管他，所以安生搁学校里边这么折。折腾无非也就是希望能引起他妈的注意，齐月还给他支招，可惜最后未遂。不过这俩小姑娘倒是一来一回的成了好闺蜜，对，第一集就成好闺蜜了， R2、好好贼拉好，特别好，好到可以躺大腿上深情表白，说永远都不离开你的那种好。对，友情来的就是这么突然，交朋友就是这么容易，没毛病啊。可是美好的闺蜜情里总是要插进来一两个碍事的老爷们，齐月相中了一个高材生叫苏佳明，安生又成了齐月的僚机，就帮他勘察信息、盯梢踩点，甚至连齐月写给佳明的信都是安生指点批改的，然后再亲自送过去。终于，嘉明被这对姐妹俩成功的攻陷了，开始和齐月擦火花。而安生那边也认识了一个玩音乐的小混混，叫阿潘。阿潘来学校找安生的时候，还被同样喜欢安生的主任的儿子给打了。一说到这个主任的儿子，我就觉着有意思。安生天天跟你爹七个不服八个不忿的，都快给你爹气翻白眼了，你居然还相中他了，干哈呢？大义灭亲呢、啊？大哥，你要是。你这是爷们。一眨眼，高考要到了，可齐月家里却出了事儿。齐月的爸爸被人陷害，贪污腐败；爷爷又在高考的前一天被那些闹事的员工给打伤了，没抢救过来。家人瞒着齐月安生，可是最后还是被安生发现了。为了能让齐月安心高考，他就抓紧进考场前最后的那点时间，剪了一段爷爷的音频放给齐月听。齐月最后安心了，考试去了，可是他自己却错过了高考。就这一大段情节安排的，哎呀，怎么跟你们形容呢？造、嗯、孽！齐月、安生、嘉明仨人一起在安生家吃火锅，嘉明发现了当初情书上的。画都是安生画的，这心里就开始泛起涟漪了。可是当天他还是给齐月送了项链，然后第二天仨人去爬山，他瞅安生的眼神又不对了，反正就是强行三角恋，都给我不清不楚就完事了。安生拒绝齐月让他复读的提议，非要抛弃家里的大别墅，跟着阿潘出去打工，吃苦受累，居无定所，打扫卫生，家长里短的给人家当活妈，我懂，这就跟皇上金銮殿不呆，就爱微服私访是一样的，体察民情，与民同乐嘛。齐月正式上大学报道，认识了一个喜欢看柯南的室友。齐月跟佳明恋爱，不知道该咋操作，全靠。安生支招，安生，我和佳明已经是男女朋友的关系了，我还要这么刻意的和他保持距离，是不是不太好？你不能这么容易心软啊！想想你和佳明的未来。哎呀，晚上回宿舍又咋寻思都不得劲儿，室友就在旁边叭叭说：“哎呀，你瞅你这平时这素面朝天的，也不知道打扮自己，早晚得分手。”七月听完都吓坏了，说：“那可咋办呢？”谈恋爱就跟护肤一样。不能等到问题出现了才补救。哎呀，我去了，我还寻思你让我领券去呢，干什么玩意啊？这电视剧恰饭也讲究猝不及防了，是不是？安生那边就跟阿潘三天一小吵，五天一大吵，吵完再和好，谁也跑不了。终于有一次，安生在跟阿潘推搡的过程中受了伤，一气之下从西安跑来上海找七月。俩人见面之后就很开心呢、啊，叽叽喳,喳喳，叽叽喳喳，搁宿舍一顿折腾啊，睡一觉还把灯给睡换位了。这都不重要，我就想知道那室友是招谁惹谁了呀？非得要听你们逼逼半宿啊？你们搁宿舍里边就不能稍微注意一点吗？完了。啊、阿潘也追到了上海，还一大早就搁宿舍楼下一顿闹。行，全员恶人，你们就造孽吧啊！室友跟安生单独相处的时候，明里暗里边说了一些点着他的话，言下之意就是啊，齐月和佳明感情挺好的，希望某些人别太作妖。看着没有？那喜欢柯南的女人就是不一样。但是你们用脚后跟寻思寻思，室友的敲的能有用不？没有。安生后来又又跟着阿潘走了，然后折腾折腾又又又回来了，还穷得叮当乱响，再度来投靠七月，还想在学校当美术生的模特。七月知道之后情绪激动，大骂其不要脸，还说你要钱我给你呀、啊。哎呦我去了，他拢共就露一个肩膀头子，我平时上网看那街拍都比他尺度大，怎么就不要脸了呢？安生听他说这话就又生气了，又拎着箱走了。行啊，全剧出场频率最高的除了童话镇里的小红帽，就是安生家的行李箱了，那佳明都得往后排呀、啊。七月让佳明去车站拦住安生，没拦住，但他倒是借机偷。拍了安生的身份证，还留了自己的手机号码，说你要是有困难就打给我。老弟，你用你脚趾盖里的泥琢磨琢磨，她是你女票的好闺蜜，有困难打给你合适吗？安生走了之后，七月、佳明俩人的恋爱谈得也不咋明白，整天记个苏佳明心里有苦水，跟关系好的学姐道，跟安生道，哎，就是不跟自己女票道。问题是你不道就不道呗，居然还能蠢的把道给学姐的那份道到七月头上去了。哎呦我去了，被七月是一顿呲儿啊！你呀你呀，你就是欠收拾啊！反正这几个男男女女是来回折腾，又折腾不出啥。啊、结果一眨眼就折腾到安生他妈重病回家，安生也回来了。哎呦我去了，你要是再不说，我差点都忘了还有安生他妈这个人啊！安生他妈其实得的是绝症，没有几天活头了。可是安生还不知道，依然忙着跟七月、佳明搞三角关系。苏佳明背着七月来找安生，刚好撞见七月，场面一度非常尴尬。我本以为他们这回终于要开撕了，哎，没有。接着随便再转几个空镜，七月就要毕业了，完了还要和佳明订婚了。玩呢！可佳明一心只想找一个好点的工作，没有心思结婚，就让齐月一个人决定婚礼的细节。那人家齐月干脆就一个人结婚就完事儿了呗，还要你干哈呀？最夸张的是，他还背着齐月决定去肯尼亚工作。我感觉呀，就齐月跟佳明可能都没有佳明跟楼下小卖部的大姐关系近呢。终于，俩人的矛盾在一次误会中被激化，佳明终于正式提出了分手。哎呀，可太好了，都给我鼓掌！好。完了，七月被分手了，情绪也挺激动的，还把包都给扔了。你们瞅瞅，他都说了多少遍了，不要乱扔垃圾，不要高空抛物，这咋还说都不听呢？你分类了吗？嘉明前脚分了手，后脚就买了去西安的火车票去找安生。接着安生晕了倒，嘉明就开始赖人家照顾他。再然后齐月也找过来了，看到这个场面颇有几分捉奸在床的意思啊。齐月说：“都这老些年了，你安生当年离家就带着嘉明祖传的玉坠子，现在还带着。每封信的末尾也都得问候嘉明。我不爱挑破中间那些弯弯绕子，你俩就真当我傻呀？是不是？我今天就把话撂这了，我就觉得你俩有事安生这头也来劲了，我不要你觉得，我要我觉得，听我的，我俩啥事儿都没有，这个事儿不需要讨论。然后他就撤。”出去了，我就寻思你出去干啥去呀、啊？这不你家吗？后来齐月跟佳明说，我可以给你时间，让你想清楚，一直等到结婚那一天。然后俩人真的就不联络了。而安生也再度玩起了消失。接着齐月毕业了，安生家里又出了事儿，他妈病危却联系不到他，安生就这样错过了见妈妈的最后一面。齐月来安慰安生，安生却说自己是因为齐月才没有见上妈妈最后一面。我真是，哎呀，就一脑袋问号，你们能体会吗？总之啊，两个姐妹至此是正式决裂。而齐月这边在婚礼当天，新郎果然如约的。咕咕的，你也整不明白，为啥都说了分手，还要像模像样的办婚礼？你这不是拿自己开玩笑啊？你这是打你爹妈的脸呢？总之这部剧我看了大概是十五集，看了快俩礼拜，真心是看不下去了。剧情拖沓，故事脑残，为了制造矛盾而制造矛盾。我特别想告诉编剧导演们，不是整俩妹子再配一个老爷们就能演虐心的桥段了。你是真当观众都是缺心眼是吗？姐妹情你看不出多深，真撕起来你也感觉不到多惨。我都不想再提跟电影版对比啥的了，就这个玩意儿挠胎套行吧，这期就说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。好。